1: Ya, Pedro Rago, de Krishna. Bueno, espero que se escuche bien. Aribol, Aribol, de Krishna. Buenos días, Aribol. Aribol, 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 Aribol. Ale Krishna. ya ya tan solo todo pangor, mandama tergati, masarvaso para tamboyo, radamada, y la <coughs> Cristo, Krishna re Krishna Krishna Cristo, re Hari Hari Ram Cristo, Ram, Ram, Ram hare, hare. añá vilasita sunya, yo na karma yo na brita manúculi na cristiano si malam Verso 3, 1, 2, 3. Narada habla acerca de Sadhana Bhakti junto con ítems que parecen ser Bhakti en el séptimo canto. Yiba Goswami dice: Por lo tanto, por enemistad, por Vaidhi Bhakti o Nirva Irena, por temor, por afecto, por deseos lujuriosos, por todos estos, por cualquier o por ninguno de ellos. Si el alma condicionada de una u otra manera concentra su mente en el Señor, el resultado es el mismo. ¿Por Porque el Señor, estando en su posición bienaventurada, nunca está afectado por la, por la enemistad, por la amistad. En este verso, el temor y el odio también están mencionados. Si ambos son considerados bhakti, entonces hay una contradicción a la definición antes dada de que bhakti debe ser con intenciones favorables. Anu Juliana, bhakti debe ser favorable, no puede ser con temor o rechazo u odio. Por lo tanto, para describir estos ítems, el autor utiliza la palabra Bangya, que significa, mm, junto con algo que semeja, Bhakti. Ya que el Señor Supremo otorga auspiciosidad, incluso cuando las personas muestran temor o envidia hacia Él, hacia, eh, Entonces, ¿quién no lo va a adorar ¿no? si el Señor um, otorga algo auspicioso incluso a las personas que le temen o lo envidian? O sea, cualquiera persona que se acerque al Señor Supremo, como cualquiera, cualquiera sea su intención, um, <tose> cualquiera sea su intención, ¿no? Va a salir favorecido. Si uno se acerca, se lo recuerda ya sea por temor, por odio, por envidia, cualquier cosa. ¿Qué decir sí, si no lo recordamos muy bien? Si de repente nos acordamos de él y después estamos pensando en otra cosa, ¿no? Si nuestra mente se nos dispara para otro lado. hay Kavakti, espero que se escuche bien. hay Madre Tati, Hare Krishna. Bueno. Entonces siempre, siempre será favorable acercarse al Señor. Akama Sarva Kamu Va, Moksha Kamu Daradi. Si tienes muchos deseos materiales o ningún deseo material, o sea, la liberación en el Brahman incluso. Siempre practica Bhakti, porque Bhakti siempre nos hará bien, siempre será favorable. Realmente el Señor Supremo le ha dado, bueno, le ha otorgado buenos resultados incluso a las personas más bajas siempre por algún arreglo especial ese es el significado de esta afirmación ¿no? Cristo siempre verá la manera de ayudarte no es como otra ley una frase que que dice si no lo ves es como si no existiera ¿no? los de anima anima natura dice, que defienden a los animales muestra las atrocidades que hacen en España con los toros Eso es, es algo completamente completamente demoníaco como esos locos en Inventado distintas formas para torturar a los toros. Es la barbaridad más grande. Entonces lo muestran ahí. <ríe> y dice, para uno lo que uno no ve no existe. Si lo ves ya existe. Y algo vas a hacer. Vas a tratar de ayudar. Aunque sea una persona mala. Pues primero le vas a tratar de ayudar. Después ves, te enterarás si es bueno o malo. ¿no? Por ejemplo, si atropellan a alguien o algo por el estilo. O si alguien se cae, pues tratan de levantarlo. ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, eso sí. ¿no? Este... Entonces, Bhagavan si y Krishna igual, pues. Si de alguna manera tú te acuerdas de Krishna, entonces bueno, Krishna siempre nos está viendo, por supuesto. Pero si nos acordamos de él, entonces ya hay algún tipo de relación. Y Krishna se va a preocupar de hacer algo en nuestro favor. La palabra yunyat es expresada aquí para mostrar una posibilidad. No es una orden. O sea, no es que siempre va a ser así. Pero existe la posibilidad. Por ejemplo, a veces una persona insulta a otra o ataca a otra y la otra persona, pues trata de tranquilizarla, de calmarla, de que se le pase la molestia, el enojo. Y a veces no, pues a veces le responden de la misma manera. Entonces, bueno, Krishna también... Va a responder de una manera u otra. Pero en el fondo, en realidad, siempre va a ser favorable para esa persona. Porque Krishna es el bien absoluto. <coughs> Uh, de esta manera el significado sería, puede suceder que una persona concentre su mente en el Señor por causa del temor o del odio. Eso es lo que se está diciendo y no, y no, no se está diciendo que uno debe concentrar su mente en el Señor eh, con temor u odio. Y esto también porque es prácticamente imposible ordenar, ordenarle a una persona que sienta temor u odio, o que tenga envidia. A pesar de que esta afirmación fue hecha antes de que Krishna apareciese, uno debería comprender que incluso en sus formas de. en sus expansiones existe algún grado de misericordia manifiesta de acuerdo con la forma particular del Señor. Las distintas formas del Señor tienen distintos niveles de misericordia. Como decíamos, siempre, en realidad, siempre es misericordia. El castigo también es misericordia. Solo uno puede ser muy misericordioso con alguien que no lo merece, con alguien que no lo va a apreciar, que no le va a favorecer. Pero se podría decir que hasta los castigos de Yamarash en el infierno son misericordia. Entonces eso viene de un devoto puro, de un Mahayana, de alguien que está haciendo lo posible por complacer a Krishna. Así es que aquí en Karmakima, caballo Caballó Piacho Mojitá, incluso los grandes sabios, se confunden al tratar de comprender a Krishna o tratar de saber qué hacer, qué es lo más correcto. Por eso siempre recurrimos a Krishna. Ah, y esta mañana pensaba, bueno, nosotros podemos ver que hay una perfección en todo. Que no la podamos entender no significa que no exista esa perfección. Significa que esa, perfe que esa perfección es superior a nosotros. Pero es una perfección que proviene del perfecto, de un ser perfecto. Entonces, ese ser perfecto es la única persona que puede explicar su perfección. Por ejemplo, si un artista es una obra, pueden haber muchos críticos de arte que van a interpretar la obra de una u otra manera, pero siempre la interpretación más interesante será la del mismo autor. Con esto quise decir esto, con esto otro quise decir esto otro. Entonces siempre la explicación del Señor Supremo será la mejor. Porque no solamente proviene del autor mismo, sino que ese autor mismo es infinitamente superior a nosotros. Porque a veces a, veces a alguien le puede salir algo de, de chiripazo, como se dice. Algo que ni sabe, ni sabe cómo le salió. Ah, que no podría ni explicar cómo le salió o por qué lo dijo. Pero con Krishna nunca va a ser así. Porque él está por encima de toda perfección. Eh, capítulo 15 el Gita, ¿cómo es este. <coughs> ahí Cristo está diciendo yo estoy por encima de lo falible y de lo infalible a todos mi lo que me decha por yasmak aksara api Yasmat Saram, atitoham. Y debido a que yo estoy por encima de lo falible, y Aksar Api y incluso por encima de lo infalible, a todos mis locos que he de Purushotama, por tal razón se me considera a mí como Purushotama, tanto en el mundo como en los Vedas se me proclama como esa persona suprema. Porque hay personas que no conocen los Vedas, pero aún así deducen que tiene que haber una persona suprema. Así que eso sucede en el mundo. Algunos lo, algunos lo llaman el gran misterio, otros lo llaman el gran arquitecto así distintos nombres deduciendo que hay una persona suprema Purusha Utama ¿no? que está por encima de toda ignorancia nosotros estamos cubiertos por la ignorancia embriagados por la ignorancia entonces ¿qué podemos entender? Si trata de hacerle entender algo a un borracho, entonces estás mal, estás perdiendo tu tiempo. Lo primero que debemos hacer es quitarle quitarle la borrachera. Quitarle la borrachera. Es decir, limpiar el corazón quitar los anartos, quitar lo que nos está alucinando con este mundo. Es decir, liberarnos de los apegos y del interés mundano. Entonces, vemos una perfección en el mundo. Entonces, esa perfección viene de una persona perfecta. Esa persona perfecta es superior a su propia perfección. O sea, es superior a esta perfección que manifiesta en este mundo. Porque en realidad... Esta perfección que muestra en este mundo es una perfección insignificante para Cristo. Es como sea necesario a la perfección las tablas de multiplicar. ¿no? ¿Te das cuenta? Es como decir yo me sea a la perfección la, la tabla del uno. En ese nivel estamos nosotros. Me sé dos tablas a la perfección, la, la del 1 y la del 0. Claro, es un tipo de perfección. Nadie puede decir que te equivocaste. 8 por 1, 8. 10 por 1, 10. 10 por 0, 0. 1000 por 0, 0. Pues, wow, qué. Gran matemático. eran <tose> son, son, entonces es así Krishna lo dice en Bhagavad Gita esta perfección, toda esta maravilla que tú ves aquí no es nada es completamente básico entonces claro, todo aquí es infalible la ley del karma es infalible todo está funcionando de una manera perfecta lo ella está diciendo, pero yo estoy por encima de esta perfección. Esta perfección no es nada. Es fome, es, es una perfección hasta negativa. Se podría decir. Porque en esta perfección existe la vejez, la enfermedad, la muerte. Que para el caso, para esta situación, es perfecto. Pero a Bhagavan, si Krishna le interesa la perfección del amor, la perfección de la felicidad, la perfección del éxtasis, la perfección de la pureza, eso le interesa a Krishna. No, no perfecciones inferiores. Por ejemplo, no puede ser muy experto en... ¿Hervir agua? <ríe> ah, bueno, muy experto en hervir agua. <ríe> ya sí. Hay muchas perfecciones más sofisticadas y que no sirven para nada. Como por ejemplo, abrir los chakras, despertar la kundalini, ver el aura. Viajar a otros planetas, hacerse invisible, qué sé yo. Eso se llama SIDI, ¿verdad? SIDIs. Son perfecciones, pero son perfecciones inútiles. Son perfecciones que más vale no tenerlas, porque te llenan de ego, te independizan del Señor Supremo, no te, no te hacen rendirte al Señor Supremo. Alguna perfección podrá ser, quizás, tener mucha riqueza, alcanzar la, la perfección en desarrollo económico, o alcanzar la perfección en la fama, en el conocimiento mundano. Are Krishna. Todas esas son perfecciones inútiles. Te vagan si Krishna está diciendo, vagabad Gita, xaramatito, Estoy por encima de lo falible y de lo infalible. Ah, gracias, muchas gracias. El ¿Mm? Porque en el mismo mundo espiritual donde todo es perfecto y donde todo es infalible Bhagavad Gita está sorprendiendo a todos está superando a todos Sima está sorprendiendo a Krishna Krishna está sorprendiendo a Sima como decíamos ayer el mundo de las sorpresas. Ya es mitad, aquí, ya Sí, sí, ya Entonces, uno se sorprende mucho viendo la perfección de este mundo, como todo estaba supervisado por Krishna, visto por Krishna. pero eso no es nada, dice Krishna. Como estamos diciendo recién. O sea, para Krishna, esta perfección es de, de taquito, sino de, O sea, de más, de más se lo está haciendo. De más se te está... De hecho, no es ni siquiera Krishna mismo, ¿no? se podría decir, o sea, es Vishnu, no es Paramatma ¿no? el que está percibiendo este mundo. Por supuesto es Krishna mismo, pero Veda a Veda. Estoy plenamente pendiente, como dice la del Madarás, todo está pasando bajo la atenta mirada del Señor. Así que Bajamás y está plenamente pendiente de cada uno de nosotros, como dijo Jesucristo. Hasta tus pelos están contados. Imagínense. Inconcebible. Entonces, Bajamás a seguir está poniendo... Plena atención, pero tampoco necesita poner toda su atención. Es algo así como una persona que va caminando. Por supuesto tiene una atención puesta en su caminar, pero también está puede estar conversando, puede estar mirando un paisaje, puede estar pensando en otra cosa no requiere de su completa verdad y absoluta atención el solo el simple hecho de caminar no es necesario Pero así así mismo Bueno, y Krishna incrementará su atención si tú cantas Hare Krishna, si tú te diriges a él. Es así. Por ejemplo, si tú vas caminando y tú vas caminando, vas viendo a la gente, pues alguna de estas personas se dirige a ti, te pregunta la hora, te pide alguna dirección, pues le vas a dar un, una atención especial. <coughs> Todo así hay distintos niveles de atención, de preocupación de parte del Señor Supremo. Y <coughs> En la medida en que se rinden a mí, yo les correspondo. En la medida en que se preocupan por mí, yo me preocupo por ellos. Ellos están preocupados por mi felicidad. Bueno, yo estoy preocupado por la felicidad de ellos. Incluso las gopis, unas niñitas tan delicadas, están preocupadas, ¿no? Que a Cristo no le vaya a suceder nada que no se vaya a herir sus piececitos, <coughs> así siempre están meditando en sus pies del otro. Preocupada por sus pies del otro. Podrían estar meditando en su rostro, en su sonrisa, y estar disfrutando así pero más bien su preocupación y su concentración va a sus pies de luz, que por supuesto también son muy hermosos, pero se si dice lo más hermoso su sonrisa. Entonces, aquí, si le llego me dice: aunque esta afirmación fue dicha antes que el Señor Krishna viniese, pero se refiere a todos sus avatares, todas sus encarnaciones, donde él muestra distintos niveles de misericordia. Y como en la era de cáliz, cuando más se necesita misericordia, entonces se vuelve aún más misericordioso. <coughs> De la Rupa Goswami dice, algo sumamente valioso. Y está citando, más bien está citando el Shimal Bhavata, 7.1.32. Tasmat Kena Api Upayena Manakrishna Krishna Manakrishna Nivesayet. Por lo tanto, de una u otra manera, uno debe pensar en Krishna por cualquiera de estos métodos favorables. Aribor, Tasmat, por lo tanto, Kenapi, de una u otra forma, Upa por algún u otro método. Mana Krishna, Nibesayet. mana Manaha, la mente Krishna, en Krishna mana Krishna Krishna es el locativo de Krishna Entonces, en Krishna Maná Krishna Nivesayet La mente debe estar puesta en Krishna De una u otra manera ahora estamos hablando de Krishna estamos escuchando acerca de Krishna entonces así de alguna manera tenemos presente a Krishna esa es la estrategia que nos han dado los Vaishnavas Imagínense hasta la gente que no sabe nada de Krishna, cuando ve a un devoto se acuerda de Krishna. Quiere decir, si ves la Deidad y todo eso. Si ves un rostro con tílac, si ves un Kunti. Con todo ello estás también ayudando en la liberación de los demás. Kenapi, Upayena. Manakrus Nenibesay. Siete uno treinta y asmal por lo tanto kenapi de una u otra manera upa llena por tomar algún otro método Maná kishne Chirayoga Goswami dice, por cualquiera de estos métodos, Upayena, incluso por la lujuria, el afecto, la relación familiar, y Vairi Bhakti, Nirvairena, pero sin sentimiento de enemistad ni de temor, uno debería fijar su mente en Krishna. Fijar la mente en Krishna también significa, dice aquí, ocupar los demás sentidos en Krishna. Y esto y de esta manera esto incluye Vaidhi, Sadhana Bhakti. Como la mente es la reina de todos los sentidos, de alguna manera todo llega a la mente. Entonces lo que estamos viendo, escuchando, todo eso. Como dijimos recién, ¿no? cuando una persona ve a un devoto en la calle, esa persona no estaba pensando en Krishna, no estaba recordando a Krishna. Pero ver al devoto, eso impacta en la mente y hace recordar a Cristo. Entonces nosotros tampoco somos conscientes de cuánto impacto está recibiendo la mente. ¿Verdad? Es lo que se llama la propaganda subliminal, ¿no? x ya hay madre Haribur. ¿Eh? los publicistas los psicólogos estudian esas cosas cuánto impacto llega a nuestra mente sin que nosotros nos demos cuenta <coughs> por eso Debemos ser muy cuidadosos de todo lo que nos rodea. Como decíamos ayer también, <ríe> el orden, la limpieza es sumamente importante. Si no hay orden, si no hay limpieza. En el plano burdo podemos ver, ahí aparecen las cucarachas, aparecen los ¿Cómo se dice? Las cucarachas, los ratones. ¿no? Son así como inspectores de, de limpieza. Y eso es lo que uno ve en el plano burdo. Si no hay orden, si no hay limpieza, no es que van a llegar los, los cisnes y los pavos reales. ¿verdad? No, van a llegar los ratones y las cucarachas. De la misma manera, en el plano sutil, ¿qué va, ¿qué va a llegar ahí? Va a llegar Tamaguna, los representantes de Tamaguna, <coughs> los peores fantasmas van a llegar ahí y te van a volver una persona cada vez más poseída por la ignorancia. <coughs> pero un lugar bello, atractivo, limpio, donde hay lagos, donde hay naturaleza. Ahí sí llegan los cisnes, ahí sí llegan los pavos reales. Y así de esa manera, si nuestra mente está limpia y ordenada, ahí van a venir las personas santas a asistirnos. naturalmente eso va a suceder entonces qué significa ordenado ordenado significa ya vas ya midir quejar tener una sola determinación ser de una sola línea ¿Verdad? el desordenado hace una cosa al ratito hace otra. Al final no hace nada. No llega a ninguna parte. Entonces, Krishna. Vahushaka Jenantas Shabu Daiu Dice Krishna. Vahushaka. Vahushaka significa muchas ramas. 244 muchas veces hemos citado este verso. 40 y cuatro Krishna dice bajo Uchaka no me equivoqué y es que también aquí está yo haciendo mi Boga, emboca y sube para taya para ir a hacer esa sam a mi la otra vez me pasó lo mismo aquí Krishna está diciendo, ¿por qué tú no puedes ser un Vyabasa Buddhi, buddhí? ¿Por qué tú no puedes ser una persona de inteligencia resuelta? Porque estás muy apegado, porque estamos muy apegados al disfrute y a la opulencia, boga, aishvarya. Quiero disfrute, quiero riqueza. Prashakta. Muy apegado. Está bien que uno necesite algo, algún, ¿cómo se dice?, incómodo, alguna entrada. Eso es normal, lógico. Y algunas facilidades materiales, sí. Pero no que <ríe> ir más allá de, de lo necesario. ¿no? Eso es boga, aishvari, a la sectora, talla apárate quizás. Talla por estas cosas, apárite, apárito, chetasá. La mente está apárita, cubierta. Eso es lo que, lo, lo que tratan de hacer todos los avisos comerciales. Te tiran basura. Tú te expones a que te tiren basura. Cuando prendes la televisión, cuando entras al Facebook o donde sea que entras, te tiran basura, te tiran pornografía o cualquier locura. Entonces por eso uno tiene que cuidarse muchísimo. Asa Sangatiaga, lo primero que dice Mahaprabhu, <coughs> cuídate muchísimo. Cuida mucho lo que vas a ver, lo que vas a escuchar. ¿Con quién te vas a juntar? Pero con pánico. Con pánico. Ahí sí lo vamos a llamar. Panic is not organic. <coughs> la mala asociación, no es orgánica. 2.41, 2.44 y 2.41. Entonces ahí, dos veces Cristo está diciendo, Ya va a ser el Mikavudí, sea una persona de una sola inteligencia, de una sola determinación, de una sola palabra, lo más posible. Bhujyakka Buda dijo, había vasájina, aquellos que no tienen conciencia de Krishna, están probando aquí, están probando allá, como el ave. Prueba un fruto. No, este no. Prueba otro fruto. Sí, probé este fruto. Y este fruto era dulce. Pero no habrá otro más dulce. Estaba rico, sí, pero... No habrá otro mejor. Y solamente cuando vea hacia arriba, cuando vea para Matma, ahí sí queda embelesado Ahí sí dice... no no quiero nada más, esto es lo que quiero. Rit Diana había nuño todo. Manu Sanjita estaba por cima sí maharaj. Tu corazón dirá: Esto es lo que yo quería, esto es lo que yo andaba buscando. Ahora sí estoy satisfecho. Como hemos dicho muchas veces, todos los demás son puros tente en pie. Puede <coughs> bueno, toda una mesa llena de tente en pie, de cocabís. eso nunca te satisface. Entonces, Bhagavad Gita nada. él es el plato de fondo que nos va a dejar plenamente satisfechos. Vaidi Sadhana Bhakti. Tasmat mana nive En la sección del raganuga bhakti este verso también está siendo analizado. La lujuria y la relación, la lujuria y la relación están consideradas como ragadmika bhakti. Es neja como Aishwarya Bhakti y Bhakti indica vai Bhakti. Absorber la mente en estos dos temas no está sujeto, no es, no es que sea una orden. sino que surge de una manera espontánea. La lujuria y las relaciones son vistas como ragádmica bhakti. Sneha es visto como aishvarya bhakti y bhakti indica vaidi bhakti eso es lo que sucede en el Raganuga Bhakti en el Raganuga Bhakti la lujuria y las relaciones ahí con Krishna no son ya lujuria sino que es Raga Atmika Bhakti es amor espontáneo eso Y así en Ragaruga Bhakti es Neha, es Aishwarya Bhakti y Bhakti indica Vairi Bhakti. El uso de la palabra Kena indica cualquier método apropiado. Toma cualquier método apropiado para recordar a Krishna. E excluyendo el temor y el odio. O sea, Kamsa, ¿no? Kamsa por temor a Krishna. Que tenía temor a Krishna es distinto que si tú tienes temor de que te pueden robar te pueden asaltar tú recurres a Krishna porque tienes temor bueno eso no está mal entonces tenemos temor de Krishna eso está mal cannot be cannot be like this Simplemente <tose> Draupadi se dirigió a Krishna en un momento de desesperación <tose> pidiéndole ayuda. Entonces tú sí le puedes pedir ayuda a Krishna. <tose> Entonces nuestra mente debería concentrarse en el Señor por utilizar algunos de los métodos favorables, tales como el afecto, dice. Bueno, quizás para si la lleva Bussuami el afecto no es la gran cosa normal para él. Pero afecto significa quiero complacer a Krishna, quiero agradar a Krishna. Aunque quizás en nuestro corazón lo más probable, ¿no? Todavía no sentimos una gran emoción, nada. Es como un niño que quiere... Somos como un niño que quiere agradar, ¿no? que hace algo para agradar. Entonces una muestra de afecto es favorable. Y Krishna va a tomar esa chispita y la volverá un gran fuego. Entonces esa debe es ser nuestra actitud, ¿verdad? En esta, en esta vida, en esta ocasión, quisiera complacer a Krishna. Durante toda mi existencia he buscado mi propio placer. He sido muy egoísta. Incluso muchos matrimonios fallan por lo mismo. Busco mi placer, busco mi conveniencia. Muchas sociedades fallan también. El socio estafa al otro socio. Después de haber sido grandes amigos y todo. Pero uno dominado por, por la codicia. Muy, muy horrible, muy horrible. Nuestra mente, ¿no? En cualquier momento surge cualquier enfermedad, cualquier pensamiento horroroso puede surgir de nuestra mente. Pues el Dios está siempre atento, siempre. O sea, su atención va dirigida a pensar siempre en Krishna. No es que está atento a, a que no salga algún mal pensamiento. Está atento a pensar en Krishna. Por ejemplo, algunos budistas analizan su mente, se sienten y observan su mente. Tratarán de eliminar los malos pensamientos. nosotros estamos observando a Krishna, él es Rishikesh. Él tomará cargo de nuestra mente. Esa es la decisión final, la decisión madura. Por ejemplo, cuando se, si, se echa, si se te echa a perder tu carro, entonces... Ahí levantas el capó, miras, serán las bujías, será que se llevó el carburador, no sé, ahora los autos modernos, ¿no? Bueno, será esto, será esto, otro. Tratas de arreglarlo tú mismo, o cuando uno se enferma trata de sanarse uno mismo. Pero al final uno va al mecánico y lleva su carro al mecánico, para sanarse, no consulta con alguien que tenga más conocimiento. Como dijo Rius, no consulta a su doctor. Evita a los salópatas lo más posible. Entonces así nosotros llevamos nuestra mente donde Krishna. Mi querido señor Krishna, durante toda mi existencia he tratado yo de arreglar esta mente loca, de que esté satisfecha o de que esté libre de temor. No he conseguido ninguna de las dos cosas. Pero toda esta mente tan poderosa, toda esta tremenda máquina, Seguramente debe servir para algo. Por favor. Mi querido señor Krishna, por favor, este, arréleme la mente. <ríe> la Bhagavan envía a Guru y Vaishnavas. Guru Vaishnava Shastra. Todo está ahí. Todo está ahí. Guru Vaishnava Shastra. Imagínense, ¿no? Estamos en una situación de emergencia. Para reparar nuestra mente, Krishna envía muchos vaishnavas, varios gurus, muchos shastras. Y el tratamiento es intenso que antes continuamente jare Krishna, se estaba Entonces no era una cosita así nomás. Como es una persona al hospital. Eh, ah, porque siente una molestia, ¿no? La otra vez un primo mío fue al hospital, tenía una molestia. Le hicieron un examen, todos hicieron los exámenes. Entonces él dijo, bueno, muchas gracias doctor. Eh, bueno, ahora me retiro. El doctor le dijo, no, no, usted no se retira, usted no puede salir del hospital. Usted está corriendo peligro de muerte tuvieron que operarlo inmediatamente así es que bueno recién dijimos no consulte a su doctor pero el buen doctor también te ha mandado un otro doctor, doctor. Entonces, uno piensa, sí, tengo una pequeña molestia. Pero los que son expertos van a decir, no, pero eso es muy grave. Parece una pequeña molestia, pero es síntoma de algo muy grave. <coughs> si usted siente temor, es síntoma de algo muy grave. Si usted no está feliz, si usted no está en éxtasis, es algo muy grave. Si usted piensa qué es este cuerpo, es algo muy grave. Es algo muy grave. Sabe, puede pensar, ah, no es grave. <risa> Siento una pequeña molestia, pero al final, a fin de cuentas, todo el mundo tiene esta misma molestia. Y... Sí, todos están graves. Todos van a morir van a tener que volver a nacer. <coughs> Por no tomar seriamente el proceso del bhakti. Ya emigantachary alibola de Krishna. Buenos días, qué alegría. Hare Krishna. Gaura Mucho gusto, Raúl. Bueno, Chilarupa me dice, existen dos tipos de sadhana bhakti, vaidi y raganuga. 1, 2, 5, estamos volviendo a leer Bhakti, la Zamorita, Sindhu. Y ahora está la definición de Vaidhi Bhakti. Entonces, de Bhakti es cuando tú estás haciendo las actividades de Bhakti, estás cantando, estás leyendo, estás adorando la Deidad, todo. Pero estás haciendo eso por orden de las Escrituras, por las enseñanzas dadas en las Escrituras. No porque uno haya obtenido raga, no, porque en su corazón ya esté el apego, la atracción natural. ¿no? Se está haciendo por seguir las Escrituras. Aunque también se podría decir, ya hay una atracción por las Escrituras. Eso ya es un gran logro. Darle importancia a las escrituras. Como ese tripulario de Madalaya, uno primero se apega al proceso, después te apegas al fin del, pro del proceso, a la meta del proceso. Entonces una persona no puede salirse de la instrucción de la escritura, es una persona muy afortunada atado por la instrucción. Porque, sabe Este es el consejo de mi Señor. Esto es lo mejor, esto es lo más inteligente. Eso es lo que han hecho las personas santas de todas las religiones. Todas las personas santas de todas las religiones se han concentrado completamente en renunciar al mundo, en orar, ...en leer las escrituras sagradas... ...en seguir... ...a sus... ...guías, pastores... ...gurus... ...todos han hecho lo mismo... ...ya han llegado a altos niveles de perfección... ...a niveles inconcebibles de perfección... Niveles tan elevados que la, que la gente común ni los cree. No cree. La gente común piensa, sí, puede haber felicidad en ir al mall, vamos al mall. Sí, puede haber felicidad en ir al cine, vamos al cine. Sí, puede haber felicidad yendo a un restaurante, vamos al restaurante. Puede haber felicidad si vamos a, a Orlando. Vamos allá, vamos a probar esa felicidad. Porque son felicidades baratas. Entonces la gente común está así, acostumbrada a lo barato, a lo de baja calidad. Y ni siquiera quieren intentar con la bienaventuranza que prueba la gente santa. Y el proceso de la conciencia de Krishna es tan natural, en realidad ni siquiera hay que hacer tanta renuncia. No es que te tienes que encerrar en, en un monasterio, no es que no puedes así ver a tu familia o algo así. No es que tienes que hacer grandes ayunos, grandes austeridades, no. Nada mismo, si nada mismo lo dice, ¿no? Ah, si adoras a Narayan, ¿para qué haces tanta austeridad? Y si no adoras a Narayan, ¿para qué haces tanta austeridad? ¡Ja, <risa> ¿Para qué haces allá con tanta austeridad si no estás adorando a Narayan? Si Narayan está dentro y fuera de todo, ¿para qué haces tanta austeridad? Narayan ya está ahí. Y si Narayan no está dentro y fuera de todo, ¿para qué haces tanta austeridad? ¿De qué sirve si no vas a estar con Narayan? <coughs> Un verso muy muy simpático también. Vamos a buscarlo después. Pues. Muy simple el verso, pero se me olvida. Tapase aquí, tapa aquí, algo así. Bueno, y si la lleva o a sea, me dice, cuando las actividades de Bhakti aparecen en una persona, está haciendo Bhakti, pero no tiene raga, sino que lo hace siguiendo las reglas de las Escrituras, ese Bhakti se llama Vaidhi. Aquí raga significa anuraga, un gusto por Bhakti. Esto se va a comprender, esto se va a entender a partir de, una, de un análisis sobre la diferencia entre ragadmika y raganuga. Entonces hay una diferencia entre raga Atmika y raganuga. En esta definición, Baidi Bhakti está restringido a los casos en que Bhakti es ejecutado exclusivamente siguiendo las, reglas, las instrucciones de las escrituras, sin un elemento de raga. Todavía no hay verdadera atracción, pero mediante mi inteligencia yo me puedo dar cuenta, sí, esto es bueno, esto es lo que tengo que hacer. Santa Teresa de Ávila dijo que ella estuvo 20 años con oración seca. Pero ella sabía, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo más elevado. Esta es la orden que viene de arriba. Debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la orden que viene de arriba. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y para despertar mi amor por Dios, pues tengo que orar y tengo que servir. Tengo que pedir que me den más conciencia, porque más amor es más conciencia. Por supuesto, amor por Dios. Amor por la materia, más amor por la materia es más ignorancia. <tose>
0: Ah. Entonces
1: aquí se nos se, se, nos, nos aseguran, ¿no? Si tú practicas este Vaidhi Bhakti que apunta hacia Raga, es un Vaidhi Bhakti que apunta a Bhav. Hacia allá queremos ir, hacia allá vamos a llegar. y no sentimos atracción por las suciedades que hay en el corazón, eso es lo que dice Sri Rupa Goswami. Este, este "Syad Krishna nama charitade citapi, avidya pitopatap tarasana sanaruchikano." "Syad Krishna nama", el nombre de Krishna Charita Adi, sus actividades y todo lo relacionado con Krishna. Sita, son dulces. Sita significa dulce. se Krishna, Charita Sita, Sita Api. Sita Api, a pesar de que es, el nombre de Krishna es dulce, sus actividades. Avidya, Pitopatapta, los Narochitana. Por influencia de la ignorancia, no sentimos ese dulzor. Eh, y esa, esa ignorancia es producida por el apego. ¿Qué significa ignorancia? Ignorancia es no conocer a Krishna. Es no conocer la dulzura del nombre. Y como no puedes estar sin saber nada, entonces no conoces a Krishna, pero sí conoces todo lo que no es Krishna, en un sentido, porque por otro lado todo es Krishna. Entonces conocemos la materia, conocemos lo que no queremos relacionar con Krishna, es ignorancia. Debe ser destruida. Con el logro de raga, cuando uno alcanza raga, también se, se recurre a ciertas enseñanzas de las escrituras. pero no es llamado vaivivad Bad. eso muchas gracias, muchas gracias HLM Galán nos quiere compartir algún néctar que nos está acompañando tan gratamente. Ya
0: realmente es muy, muy especial aquí en él. También la, el mensaje que da si la también, ¿no? pero él dice al igual que una enfermedad mental de un hombre se cura con las indicaciones de un psiquiatra. Así es, Tessalana Bhakti cura el alma acondicionada de la demencia en la que se halla bajo el conjuro de maya o la ilusión material. ¿Sí? sí, aquí describe todo este proceso de lo que es práctica, ¿no? Dice, práctica significa emplear nuestros sentidos en algún trabajo en particular. Mm -hmm. Ajá. Hay que ocupar los sentidos, dice, algunos sentidos son para adquirir conocimiento y otros para llevar a cabo las conclusiones de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones y de nuestra voluntad. Por consiguiente, práctica significa emplear tanto la mente como los sentidos en el servicio devocional práctico. La práctica es muy importante.
1: Ay, Se menciona en Maravilloso. Como provo enfatiza siempre la práctica, ¿no? Y de cierto nos da tanta esperanza. ten esperanza. Seguridad. Uy, Cristo. Bueno. Sí, estás con el néctar de la devoción, entonces.
0: Eh, sí, aquí estoy con el néctar de la devoción. Qué maravilla. Entonces, pues, sí. te, te va nutriendo, ¿no? De Chiva Goswami. ¿Y el otro es de Vishvanatha Chakrabarty, la cur también es? Sí. ¿O solo de Chiva Goswami?
1: No, no, los dos. También los com También, claro. Eh, aquí, vano Maraz es el que traduce y. Bueno, dice que cuando. Si la disonancia del dice algo diferente, entonces ahí lo pone también. Pero parece que muchas veces como que repite el mismo la misma explicación. Mm. Mm. Eh. Quería buscar este verso ante el o Oh no. Ay, ¿cómo es este? Aquí está. Aradito, ahí está. Aramón lo dice. Aradito ya dijaris tapasata taquim. No Aradito ya tapasata takim. taquim. Se adora a Harí, para que haces austeridad. Si no adoras a Jari, ¿para qué haces austeridad? Nātarvāhi ya di Haris tapasata takim. Si Jari está dentro y fuera de todo, ¿para qué haces austeridad? baji ya di Haris tapasata takim. Y si Y si Jarino está dentro y fuera de todo, ¿para qué es
0: autoridad
1: a Muni, ahí lo la preocupaba. Este es el verso del Pancharatra. Aribol, ah bueno. Sí, este verso, este verso, muy lindo. Aradito, ya di Harista, pasata takim. Aradito, ya di Harista, pasata takim. Antar ya di Harista, pasata takim. ya Si adoras a Harí, ¿para qué haces tanta austeridad? Y si no lo adoras, ¿para qué haces tanta austeridad? No vas a llegar a nada. Si Harí está dentro y fuera de todo, no es necesario que hagas tanta austeridad. Aquí ya te está mirando, te está escuchando. Nanta al vacío, Ya di Harí, te ha pasado todo aquí. Ya hay. Muchas gracias. Aquí quedaríamos entonces. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Charem Nriganat. Buenos días, buenos días a todos. Aribol, Aribol, Ari Vamos a tener darshan ahora de la deidad, Aribol.